0: Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Trường Hàng Thần Chủ Đêm Câu Thứ Bảy Bình Đẳng Hộ Dục Chủ Giả Thần Đắc Khai Ngộ Chúng Sanh Lệnh Thành Thuộc Thiện căn Giải Thoát Môn vị Bồ Tát này Là thiện hữu bất động địa Trong 53 lần tham học Của thiện tài đồng tử Bất động địa là địa thứ 8 Do đó có thể biết Đây là chư Phật thị hiện Ý nghĩa này trước đều nói qua. Từ đức hiệu của thiện hữu, chúng ta phải nên học tập là bình đẳng, hộ dục. Hộ là hộ niệm. Hộ trì. Dục là giáo dục. Bình đẳng hộ dục Đối tượng chính là Tất cả chúng sanh hư không pháp giới Đó là Chúng ta học Phật Nhất là học Đại Thừa Là mong muốn Trong một đời này Có thể giảng sanh thế giới cực lạc không thể không có tâm lượng Nếu không có tâm lượng này Niệm Phật niệm tốt đi nữa Đều không thể giảng sanh Nguyên nhân gì Không tương ứng với 48 nguyện của A-di-đà Phật Di-đà bổn nguyện 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 đều là Phổ độ tất cả chúng sanh hư không Pháp giới cho nên người niệm phật chúng ta nếu cảm thấy có một chúng sanh chúng ta chán ghét họ hiền bỏ họ oán hận họ tâm này ý nghĩ này Chứ ngại mình giảng sanh đạo lý này phải hiểu người niệm phật đông người giảng sanh quá ít hồi trước tôi cầu học ở đài trung Lão cư sĩ Lý Bình Nam thường giảng, người niệm Phật 10 muôn niệm thật sự giảng sanh hai ba người thôi. Tại sao nhiều người niệm Phật thế đều không thể giảng sanh, tâm lượng quá nhỏ. Đới nghiệp giảng sanh ghi nhớ tổ sư đại đức nói rất nhiều chỉ đới nghiệp cũ không đới nghiệp mới chỉ đới tập chủng không đới hiện hành đạo lý này nhất định phải hiểu cho nên người niệm phật chân chánh chọn thế giới tây phương cực lạc làm xứ sở để chúng ta tiếp tục tu học Tâm lượng chúng ta nhất định phải lớn Người của thế giới Tây Phương đều là tâm lượng lớn Đều là tâm bao thái hư lượng chu sa giới Tâm lượng chúng ta nhỏ vậy Không tương ứng với người ta Đạo lý không thể giảng sanh nằm ở đây Quý không phải A-di-đà Phật không từ bi Chúng ta phải minh bạch Chân tướng sự thật Phải hiểu được sở tại của đạo lý Tâm bình đẳng Là tâm Phật Chúng ta ngay trong đời sống thường nhật Sáu căn tiếp xúc Cảnh giới sáu trận Tu điều gì Tu tâm bình đẳng tu tâm thanh tịnh tu tâm từ bi thanh tịnh từ bi đều lấy bình đẳng làm căng tâm không bình đẳng chắc chắn không thanh tịnh chắc chắn không chân thành chắc chắn không từ bi sự từ bi này Chính là ái duyên từ bi Trong Phật Pháp giảng Tôi thích họ Tôi từ bi với họ Tôi không thích họ Tôi không từ bi với họ Cảm tình dụng sự Là ái duyên từ bi Điều đó không hữu hiệu Hiền nhân quân tử thế gian Tâm từ bi của họ Cao hơn một bậc so với ái duyên Chúng sanh duyên từ bi Suy mình ra người Điều mình không muốn thì Chớ làm cho người ta Đó là chúng sanh duyên từ bi Quả báo của loại tâm từ bi này Ở người trời Ái duyên từ bi Ngay cả quả báo người trời Cũng không hưởng được Nâng cao lên nữa là Pháp Duyên Từ Bi Trong quả địa Như Lai Đó là bát Địa Bồ Tát Dụng tâm không hề khác với chư Phật Như Lai Vô Duyên Từ Bi Vô Duyên Từ Bi là bình đẳng hộ dục Vô Duyên nói theo lời ngày nay là vô điều kiện Đời đời tất cả chúng sanh tuyệt đối không kèm theo bất cứ điều kiện nào. Kèm theo điều kiện đều không tính là thanh tịnh. Đều không tính là bình đẳng. Chúng ta không thể không học, học những điều này Niệm Phật giảng sanh Đâu có phiền phức dậy Nhất niệm tương ứng Nhất niệm Phật Niệm niệm tương ứng Niệm niệm Phật Niệm niệm tương ứng là gì? Bình đẳng là tương ứng Bất bình đẳng Bất tương ứng Đó là điều chúng ta nên Nghiêm chỉnh học có tâm bình đẳng hộ dục tất cả chúng sanh không có bất kỳ điều kiện nào hộ là ái hộ ái hộ tất cả chúng sanh vô điều kiện ái hộ tất cả chúng sanh các vị nghĩ xem các vị còn có thể tổn hại họ sau Không những không có hành vi tổn hại Ngay cả ý nghĩ gây hại đều không có Các vị còn chán ghét tất cả chúng sanh sao? Nếu có ý nghĩ này Tự chúng ta lập tức phải giác ngộ Chúng ta đã đi lạc qua tà đạo Không phải Phật đạo Phật đạo là tâm bình đẳng Mà chính mình chẳng bình đẳng Bồ Tát đạo là lục độ tâm Đây là chánh đạo được chúng ta học Phật thực hành Chúng ta khởi tâm động niệm Trái bội bình đẳng Trái bội lục độ Chúng ta đi sang đường tà Đi sai đường Lập tức phải sửa lại ngay Dục, không những là dưỡng dục Dưỡng dục là cúng dường tài vật chúng ta nói Điều quan trọng hơn là phải giáo dục Giáo dục là cúng dường Pháp Chúng ta đối với tất cả chúng sanh Có sứ mệnh này, có nhiệm vụ này Đó là chuyện bổn phận của chúng ta Thấy người có khổ nạn Thấy rồi Lập tức phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ Đặc biệt là Các tộc quần khác nhau Các tôn giáo khác nhau Chúng ta gặp họ có khó khăn Có cần giúp họ không Họ không phải người Phật giáo Họ không phải người Trung Hoa Chúng ta không cần giúp họ Tâm bình đẳng của các vị ở đâu Điều này không phải tâm Phật Chúng tôi ngày nay ở Singapore Giảng lai với các tôn giáo khác Chúng tôi quá thực có bố thí cúng dường với các tôn giáo khác Không những ở Singapore Chúng tôi ở Úc Châu Ở Hương Cảng Đi đến khu vực nào là chúng tôi đều bố thí cúng dường các tôn giáo đương địa chúng tôi phụng hành lời phật dạy phật dạy ta như thế chúng ta nên làm theo vậy tá pháp này không sai nhưng có vài người vô tri họ phân biệt chấp trước ở đó nhao nhao luận nghị bảo chúng tôi làm sai Khuyên một số tín đồ Các người ngàn giảng đừng cúng dường Pháp Sư Tịnh không Hắn là kẻ vô tri tà kiến Các người cúng dường chúng đều là cúng dường ngoại đạo đó Lời này nghe xong Cũng có vẻ tràn đầy đạo lý Người đọc qua kinh Hoa Nghiêm thì biết lời nói của họ tự đúng mà sai Nếu người đối với Phật Pháp Hơi có một chút xem qua Có đầu óc rõ ràng Cũng sẽ minh bạch Các vị mỗi ngày Khóa tuận sáng tối Đều niệm bốn thể nguyện rộng Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Chẳng nghe ngày niệm hay sao? Chúng ta phải hỏi, người cơ đốc giáo không phải chúng sanh. Người Ấn Độ giáo không phải chúng sanh. Chẳng lẽ nói, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, không phải người theo Phật giáo đều không độ. Phải chăng nói cách này? Phật tâm bình đẳng, quảng đại vô biên. Chúng ta thấy trong Kim Hoa Nghiêm, mấy trăm loại tộc quần khác nhau. Tộc loại khác nhau. văn hóa khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Hiện tại đoạn này là Phật Bồ Tát thị hiện thân quỷ thần. À, không phải đã nói trong phẩm Phổ môn nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân này. Nên dùng thân cơ đốc đắc độ Ngài hiện thân cơ đốc Nên dùng thân A Hồng đắc độ Ngài hiện thân A Hồng A Hồng là thầy truyền giáo Trong đạo hồi Trong mắt tôi Hết thấy mọi tôn giáo khác nhau Toàn là quá thân của chư Phật như Lai Cho nên tôi bình đẳng cung kính Cúng dường bình đẳng Không chút mảy may phân biệt Cũng từng có người hỏi tôi Pháp Sư cách nghĩ của Ngài đến từ đâu? Đại Phương Quảng Phật Hoa nghiêm Kinh Tôi có căn cứ Không phải tôi hồ tư loạn tưởng Chúng tôi là y giáo phụng hành Phật dạy chúng ta làm vậy làm bằng tâm bình đẳng Yêu thương chúng sanh Giáo hóa chúng sanh Đó là Trong danh hiệu Bồ Tát Dạy chúng ta Cho nên trong Phật Pháp Từng ly từng tí Đều là dạy học Điều này các vị phải hiểu được Lấy danh tự này, danh tự cũng là dạy học Cho nên các vị phải nhìn tên xét nghĩa Các vị mở trí tuệ Cổ nhân Trung Hoa hồi trước Làm cha mẹ làm trưởng bối Đặt tên cho dạng bối đều có dụng ý Là kỳ vọng của trưởng bối với đời sau hy vọng ta đặt tên họ này cho ngươi tương lai ngươi phải hữu danh hữu thực đó thật sự gọi là hiếu thân cho nên thời xưa đi đổi tên họ là đại bất hiếu tại sao trái nghiệp nguyện vọng của cha mẹ các vị cổ nhân không dám đổi tên họ Tên cả đời đều không được sửa đổi Được cha mẹ đặt sau Có thể trái với tâm nguyện của cha mẹ Tên chữ với tên hiệu Có thể thay đổi Không cần lo gì Tên chữ là gì Khi các vị thành niên Bạn bè cùng lứa các vị Tặng cho các vị Cái này có thể đổi Không phải mệnh của cha mẹ Tên hiệu quá nữa là tự mình đặt Cái này có thể Tên mụ chắc chắn không thể sửa đổi Nhưng hiện tại Trong xã hội chúng ta Thấy người đổi tên rất nhiều Chúng ta không thể trách họ Tại sao Không đọc sách thánh hiền Họ không hiểu Không ai dạy họ Chúng tôi vô cùng may mắn Sanh trong thời đại này Còn có thể tiếp xúc với điển tịch của Thánh Hiền Vẫn có thể hiểu một số đạo lý Có niềm tin này Nhất định phải làm trọn Trong lời nói việc làm đời sống của mình Hộ dục chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh giác ngộ Vì giả thần bình đẳng hộ dục này Pháp môn Ngài tu học là Khai ngộ chúng sanh Lệnh thành thuộc thiện căn, Có thể thấy sở tu của Ngài Tương ứng với danh hiệu của Ngài Khai ngộ chúng sanh Trong thế giới xoa bà Đó là điều Đức Thế Tôn giảng Rất rõ ràng trong hội lăng Nghiêm Giang thù Bồ Tát Chọn lọc duyên thân Nói hay lắm Thử phương chân giáo thể Thanh tịnh tại âm văn. thuyết minh căn tánh của chúng sanh chúng ta nơi này sáu căn thì nhĩ căn lành nhất phải dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sanh dùng lời nói dùng diễn giảng nhĩ căn lành nhất cho nên dùng âm thanh làm phật sự khổng tử tại thị Mỗi ngày giảng học Dùng âm thanh Lúc đó chưa có quyển sách Cũng chưa có ghi chép Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế Mỗi ngày giảng kinh thuyết Pháp Với mọi người cũng không có kinh thư Cũng không có bút ký Điều này chúng ta biết Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ Các học trò Mới ghi chép ra những lời Phật đã dạy Trong quá khứ Từ ký ức của họ Kết tập thành bản kinh Nho gia cũng lại như vậy Sau khi khổng tử qua đời Học trò Đem lời dạy của khổng lão phu tử Ghi lại từ hồi ức Chỉnh lý Thành bản kinh Phân lượng của nó không nhiều Chúng ta ngày nay đọc luận ngữ Là học trò khổng tử ghi lại Đó là
1: Thuyết minh một ví
0: dụ một tấm gương của khí cơ khí lý nhĩ căn lành nhất cách phương pháp khai ngộ chúng sanh rất nhiều lấy hủy pháp làm phương tiện đệ nhất nguồn giáo Ngôn giáo không đủ để khai ngộ chúng sanh, chuyển thêm dùng thân giáo hỗ trợ. Thân là ta nói được, làm được. Biểu diễn cho mọi người xem. Làm cho mọi người xem. mọi người xem xong nghe xong thì giác ngộ có ngôn giáo có thân giáo căn của ngôn giáo và thân giáo là bình đẳng hộ dục đó là ý trong tâm thật có bình đẳng hộ dục Tam luân giáo hóa, Tam luân thân ngự ý giáo hóa. Ngôn giáo thân giáo Có lúc gián đoạn Ý giáo vĩnh viễn không gián đoạn Không những ngay trong một đời này không gián đoạn Đời đời kiếp kiếp đều không gián đoạn Có thể nói là ý giáo Bình đẳng hộ dục Vô thủy vô chung Đạo lý này Là chân tướng sự thật Chúng ta không thể không biết Không thể không học tập Học Phật học điều gì Chính học những điều này Như thế mới có thể chân chánh Khiến chúng sanh giác ngộ chư Phật Bồ Tát thực tại nói: Các ngài đều thị hiện mọi thân phận. Nên dùng thân nào đắc độ thì hiện thân nấy. Trai gái già trẻ, mọi nghề mọi nghiệp đều có Phật, đều có Bồ Tát trong đó. Tại sao chỉ phải nói những Phật Bồ Tát Xuất gia chứ Xuất gia vô cùng rõ ràng Giống như giáo hóa chúng sanh xã hội Giáo viên, lão sư, trường, lớp Ấn tượng cho người đầu tiên Họ là chuyên lo việc giáo hóa Kỳ thực Làm cha mẹ trong nhà Đâu lẽ không dạy con cái Thời nay làm cha mẹ sơ xuất chuyện này Cho nên gia đình có vấn đề con cái không nghe lời Bội nghịch cha mẹ Nguyên nhân gì? Không dạy Căn của hộ dục Là trong gia đình lúc nào bắt đầu dạy con cái các vị cổ nhân trung hoa nói thai cháu bắt đầu lúc mang thai người mẹ khởi tâm động niệm phải tránh, quyết định không có nghĩ bậy một ý nghĩ của người mẹ ảnh hưởng đến thai nhi một ác niệm một sân hận tâm họ bất bình có thể họ sinh con ra một đời đối người chính là sân hận chuyện này phiền phức
1: cho nên làm
0: cha mẹ tâm tình bình hòa từ tư tường có lòng yêu đứa trẻ này sinh ra tương lai là thiện nhân gieo thiện căng đó là thai giáo. Sau khi đứa trẻ chào đời Điều được cha mẹ biểu hiện trước đứa trẻ Đều là thiện Mặt nào bất thiện thì tránh né đi Quyết không để trẻ con thấy Đừng để cho nó nghe Đó là thật sự yêu thương con cái Hiện tại chuyện này phiền phức đứa trẻ sanh ra hai mắt mới mở toàn ra đã đụng cái gì tivi trong tivi toàn diễn bát nháo đầu óc chúng bị loạn ngày ngày ai dạy chúng tivi dạy chúng
1: tivi dạy gì
0: xác đạo dâm vọng từ nhỏ ngày ngày bị quân tập ý Còn được nữa sau Chúng nói cho rằng Thế giới chính là như thế Cách làm này đúng Ngày ngày đang biểu diễn Xã hội ngày nay động loạn bất an Thiên hạ đại loạn Nguyên nhân ở đâu? Giáo dục gia đình Có vấn đề Cho nên thật sự phải hiểu Người yêu thương bạn nhỏ trẻ em trong nhà các vị cách tốt nhất là gì đừng xem tivi chắc chắn đừng để chúng bị những thứ này ô nhiễm môi trường tu học đặc biệt chú ý Mạnh tử vì sao có thể thành thánh nhân Trong lịch sử ghi Mạnh mẫu ba lần dời nhà Môi trường cư trú này không tốt Có ảnh hưởng không tốt với trẻ nhỏ Thì dọn nhà Chọn môi trường cư trú Có ảnh hưởng chính diện Với trẻ nhỏ thực sự gọi là yêu con cái Bồi dưỡng con cái thành Đại Thánh Đại Hiền Công được ý chẳng thể nghĩ bàn Đại Thánh Đại Hiền Các vị nghĩ xem cả đời Ngài Giáo hóa ảnh hưởng bao nhiêu người Với mạnh tử thì ảnh hưởng Toàn thế giới Ảnh hưởng mấy ngàn năm Công đức của Ngài là do mẹ Ngài người mẹ này mới là người mẹ vĩ đại, đáng khen là vĩ đại. Đó là sự nghiệp của người làm mẹ. Mẹ liều mình tham gia xã hội, làm quan kiếm tiền, không chăm lo con cái. Bản thân bà thành công, nhưng đời sau tiêu luôn. Rất nhiều người chào chết đi thì con cái tiếp sản nghiệp của họ mới mấy năm phá sản, tiêu pha rượu chè, lũng bãi nhà cửa,
1: không mấy năm
0: nhà nát thân bại. Đó là cha mẹ chưa tận hết trách nhiệm, cha mẹ vô tri. Cha mẹ ngu si không được giáo dục Làm chuyện hồ đồ vậy. Họ không gánh trách nhiệm về luân lý Quả báo họ ác rơi vào tam độ Họ không được sanh thiên Phước báo nhân tiền họ không có phần Đồng tu các vị nghĩ cho kỹ lưỡng Phải chăng có sự tình này? Căn nguyên thiên hạ ngày nay đại loạn Tôi thường nói không phải chính trị Nó không tương quan với chính trị Không phải vũ lực Nó không tương quan với quân sự Cũng không phải kinh tế khoa học kỹ thuật Là dạy học phát sinh vấn đề Chúng ta thời nay nói giáo dục là bốn loại giáo dục Gia đình, trường học, xã hội, tôn giáo Bốn loại giáo dục thời nay thoát khỏi lời dạy thánh hiền Vậy làm sao? Nếu muốn thiên hạ không loạn Thì không thể nào Ba loại trước trong bốn loại giáo dục Có phiền phức lượng Chúng ta không thể làm gì Cho nên chúng tôi ngày nay Dùng giáo dục tôn giáo để bổ trợ Để giác ngộ tất cả đại chúng Thật sự đại chúng giác ngộ Phải cứu chính mình Phải cứu chúng sanh Cứu từ đâu Vẫn là cứu từ gia đình Vì vậy tôi thường thường nói Vợ chồng kết hợp Phải nói đạo nghĩa không được ly hôn Ly hôn là có tội Ly hôn không phải chuyện của hai người các vị Là phá hoại luân lý xã hội Gây nên bất bình xã hội Gây nên động loạn xã hội phá quỷ hòa bình thế giới tội các vị rất nặng mấy tội này đủ để xuống địa ngục nếu các vị hỏi tại sao có tội nặng như thế hai vợ chồng các vị ly hôn các vị còn có con cái con cái các vị lòng bất bình con cái đơn thân sẽ tạo nên vấn đề cho xã hội Lòng chúng có oán hận, lòng chúng bất bình. Tương lai nó nguy hại xã hội ai gây nên? Hai vợ chồng các vị gây nên bất hòa. Vợ chồng vì sao bất hòa? Giác mi trên lệ trong một niệm. Tôi thường nói trước khi các vị kết hôn Mỗi bên yêu nhau Thấy đối phương chẳng có chút khuyết điểm nào Vô cùng đáng yêu Sau khi kết hôn Ngày ngày chẳng ghét Làm sao được Trên lệch một niệm ở đây Cứ mãi thấy điều tốt của đối phương Mãi mãi không thấy khuyết điểm của đối phương Vợ chồng hảo hợp Bắt đầu đến già. Trên lệnh một niệm Niệm này chính là giác mê Niệm niệm thấy ưu điểm của đối phương là giác ngộ Niệm niệm đều thấy đối phương không đúng là mê hoặc Chính là trên lệch một niệm cách nhìn của tôi đối với đồng loạn xã hội Điều đầu tiên tôi thấy Tầng suất ly hôn của xã hội Nếu ly hôn quá cao, xã hội này chẳng cứu được. Tôi điều tra những tư liệu khác không giống với người thường. Tôi thấy từng suất ly hôn, thấy thanh thiếu niên có vấn đề. Năm trước, tôi nhận được một bài đăng trong tạp chí bên Mỹ. Thanh thiếu niên Hoa Kỳ, vấn đề thiếu niên phạm tội. Mỗi ngày, thanh thiếu niên phạm tội. Có bao nhiêu vụ án? Bình quân mỗi ngày. 69 triệu vụ. Nước Mỹ có thống kỳ, những khu vực khác chưa có thống kỳ. Dân số Mỹ là 300 triệu người, thanh thiếu niên phạm tội mỗi ngày. Đã gần 70 triệu người Hơn 69 triệu Quá đáng sợ Người thành niên phạm tội Chưa bao gồm trong đó Các vị nói thế nào đây? Chúng tôi nghĩ Không chỉ nước Mỹ Quốc gia khu vực nào Cả thế giới cũng đều có Cõi đời đại loạn Chúng ta sống trong môi trường này Có thể gặp Phật Pháp Có thể nghe lời dạy Thánh Hiền Quá may, quá may Nếu chúng ta có thể kiên trì Chăm chỉ nỗ lực học tập Làm trọn lời dạy Thánh Hiền Trong tâm hành của chính chúng ta Nói theo câu trong tôn giáo Tự chúng ta được cứu Bản thân chính chúng ta được cứu rồi Thì phải lấy bình đẳng hộ dục Giúp đỡ chúng sanh Lấy tâm bình đẳng Thật sự yêu thương chúng sanh Giáo dục chúng sanh Toàn tâm toàn lực làm Tại sao báo ân Phật Báo ân chúng sanh Tận mọi lực lượng để cảm hóa tất cả chúng sanh Đương nhiên chúng sanh mê hoặc quá lâu Tập khí phiền não vô thủy kiếp Nào có dễ thay đổi Không dễ thay đổi Chúng ta làm từ từ có lòng nhẫn nại Có thể hỗ trợ bao nhiêu Thì bấy nhiêu Đó là Phật gia thường nói, Phật bất độ vô duyên chúng sanh. Vô duyên là gì? Họ bài xích. Họ không chịu chấp nhận, đó là vô duyên. Họ còn có thể lắng nghe. Nghe xong còn quan hỷ là chúng sanh hữu duyên. Quan hỷ có thể phụng hành. Chúng sanh duyên thành thuộc câu sau nói lệnh thành thuộc thiện căn có thể y giáo phụng hành, đó là thành thục thành thục chính là ngay trong một đời họ có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi trong lục đạo luân hồi thân này gọi là thân rút sau trong lục đạo luân hồi ta là thân rút sau nếu tái lai lần nữa thì Đó là Bồ Tát Thừa Nguyện Tái Lai Hoàn toàn khác với thân này Đó là hoàn toàn đến độ quá chúng sanh Chúng ta phải quý tiết Cơ duyên này Cơ duyên này quá khó được Kệ Khai Kinh nói Bách Thiên Giảng Tiếp Năng tao Ngộ Cư sĩ Bành Tế Thanh nói Một ngày hiếm có khó gặp Trong vô thủy kiếp đến nay Chúng ta ngày nay chạm đến Chạm đến nếu vẫn mê hoặc điên đảo Tin mà không hiểu Hiểu mà không hành Hành mà chẳng chứng Đáng tiếc Cơ hội này quá đáng tiếc Lỡ làng Thanh lương đại sư trong chú giải mấy đoạn này chú khá nhiều vì là thiện hữu tham phỏng của thiện tài, cho nên trước sau kinh văn có đối chiếu. Điều này tôi không cần nói kỹ, các vị xem thì hiểu. Trong chú giải có mấy câu. Đáng để nhắc nhở chúng ta Đại nguyện tinh tấn lực Cứu hộ nhất thiết chúng sanh Đây là điều chúng ta bức thiết cần học tập Chúng ta ngày nay chưa có tâm dũng mãnh tinh tấn này Để giúp đỡ tất cả chúng sanh Nguyên nhân ở đâu Nguyện của chúng ta không có Nguyện chúng ta phát mỗi ngày là giả Là Tổ sư Đại Đức Viết thành văn tự Dạy chúng ta niệm Chúng ta niệm theo họ Chứ không phải xuất phát từ chân tâm Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Ngày ngày niệm Ta phải chăng là chân thật phát tâm này? Không Thấy một con kiến liền đạp chết dí Độ chúng sanh chỗ nào Con mũi tới đốt là chúng ta đập chết Chúng sanh vô biên thể nguyện độ chỗ nào Ý nghĩ soát đạo dâm vọng chưa đoàn tật khi chưa đoàn Ngày ngày vẫn làm những chuyện này Biết làm những chuyện này không đúng Vẫn cứ làm chẳng lơi tay Lỗi của chúng ta ở đây Đời đời kiếp kiếp tu học Không có thành tựu Đó chính là gì Chúng ta không có nguyện tâm chân chánh Nếu thật sự yêu thương tất cả chúng sanh Sao các vị chịu tổn thương động vật nhỏ Các vị nếu thấy một con kiến nhỏ ở đây Chúng ta sẽ phát tâm chăm lo nó Sợ nó bị kẻ khác tổn thương Chúng ta phải bảo đảm sự sống tự do của nó Cho nên tôi thường nói Những con vật nhỏ này Các vị đuổi nó đi Đều là sai Chúng ta phải thường suy nghĩ Kỹ sở bất dục vật thi ư nhân Điều mình không muốn Đừng làm cho con kiến Chúng ta nếu Trong một đoàn thể Bị người ta đuổi đi Chúng ta có cảm tưởng gì Hôm nay con kiến đến nhà chúng ta Chúng ta đuổi nó đi Đạo lý giống vậy nói đến chúng ta làm sao Chúng ta lấy lễ quan nghênh. Lấy lễ đối đại nó Không được thô bạo Không được cậy lớn khinh nhỏ Đó là sai nó có linh tánh không? Nó có linh tánh Không những động vật có linh tánh Hoa, cỏ, cây cối đều có linh tánh Chúng ta yêu thương chăm lo chúng Chân thành Ngay cả hoa cỏ Cũng mọc lớn đặc biệt sung xuôi Nở đặc biệt khiến ta thích nhìn Nó đền đá các vị Linh tánh là gì? Chính là Pháp tánh Phật gia nói Chúng sanh hữu tình gọi là Phật tánh Chúng sanh vô tình gọi là Pháp tánh Pháp tánh với Phật tánh là một tánh Nguồn gốc của linh tánh Căn bản của linh tánh Như thế chúng ta mới có thể hiểu Lời Phật nói trong Kinh Tất cả chúng sanh hư không Pháp giới vốn dĩ là một thể chúng ta phải tư duy quan sát cho kỹ chứng thực câu nói này của phật chứng thực nó quả nhiên sau khi chứng thực tư duy lý niệm của các vị đều có sự thay đổi à những tạp khí xấu kém quá khứ kia tất nhiên sẽ thay đổi sửa đổi từ ý nghĩ liễu phàm tiên sinh giảng qua đó là sửa từ tâm tân bậc cao nhất không phải sửa từ sự không phải sửa từ lý sửa đổi từ ý nghĩ cần phải thật sự thấy rõ tất cả chúng sanh hư không pháp giới có quan hệ gì với mình? các vị rõ ràng sự tình này ý nghĩ bèn sửa đổi chắc chắn không có ý niệm tổn thương chúng sanh đều sẽ không tổn thương cành cây ngọn cỏ. đời giây bất cứ động vật nhỏ nào đương nhiên càng không thể tổn thương. Động vật nhỏ đều không tổn thương Sao biết hại người Nào có lẽ này Đó là đảm bảo chúng ta giảng sanh. Tồn tâm này Hành sử này Thì một miệng tương ứng một niệm Phật
1: Bảo đảm giảng
0: sanh là Rất cụ thể lúc giảng sanh các vị tuyệt đối sẽ không sanh bệnh
1: các vị chắc chắn
0: biết lúc nào đi giữ biết giờ đến. các vị chỉ tu tốt chắc chắn thành tựu không cần nói rất nhiều ví dụ xưa nay Hiện tiền chúng ta tận mắt thấy ví dụ đã nhiều lắm rồi
1: Hồi trước
0: tôi ở Đài Loan Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng sanh Biết trước hai năm Đây là người giữ biết giờ đến thời gian dài nhất Trong tất cả người niệm Phật giảng sanh chúng ta Hai năm Lúc thầy giảng kinh bảo mọi người Tôi giảng kinh giảng hai năm tiếp theo thì tôi không giảng nữa Có rất nhiều thính chúng sau khi nghe lời này đến Đài Bác hỏi tôi Lão sư nói vậy có ý gì Tôi nói ý nghĩa này của thầy là Hai năm sau Ngài sẽ tịch Quả nhiên chẳng sai Đó là công phu tốt, công phu thưởng thừa. Thông thường trước ba tháng mới biết. Năm ngoái, Lão Lâm Trưởng Cư Sĩ Trần Quang biệt của Cư Sĩ Lâm Giảng Sanh biết trước ba tháng. Ông viết lên giấy ngày 7 tháng 8 Viết mười mấy chữ ngày 7 tháng 8 Viết ba tháng trước Người ta thấy không hiểu nghĩa gì Đến ngày 7 tháng 8 Ông giảng sanh mới biết Trước ba tháng Ông viết rõ thế là thật Chẳng phải giả đâu chúng tôi thấy người đứng giảng sanh ngồi giảng sanh đây là trong nửa thế kỷ chúng tôi tận mắt thấy tận tai nghe có mười mấy người chuyện này không thể đóng giả giả bộ không được Điều đó chứng minh cho chúng ta Tại sao họ có thể Lời dạy giảng trong kinh họ làm được Ở Trung Hoa Nghe nói không ít người có công năng đặc dị Ở Mỹ tôi cũng gặp Người Mỹ có thần thông ở Úc Châu Tôi cũng nghe nói không ít Vì sao họ có năng lực này? Sau khi nói chuyện Tôi tin Là thật Chứ không phải giả Tương ứng với Phật Pháp giảng Họ không có tạp niệm Tâm địa thanh tịnh thuần phát Cũng tức là Nói vọng tưởng phân biệt Chấp trước ít Năng lực của chúng ta tại sao mất đi Phật nói với chúng ta Năng lực sáu căn của chúng ta Đều khắp hư không pháp giới Trong kinh Phật nói những Bồ Tát này Kinh vô lượng thọ mọi người các vị niệm rất thuộc Những người giảng sanh thế giới cực lạc Định thế giới cực lạc Người người đều là Thần thông quảng đại Thiên nhãn nhìn thấu Thiên nhĩ nghe suốt Tâm họ biến tri Đều là tận hư không biến pháp giới Khôi phục lại Bản năng không phải từ bên ngoài Năng lực của chúng ta sao mất đi vọng tưởng phân biệt chấp trước Phẩm xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm nói Nhớ khí chúng sanh dai hữu như lai trí tuệ đức tướng Đức là năng lực Tướng là tướng hảo Đảng dĩ vọng tưởng chấp trước Nhi bất năng chứng đắc Đây là câu nói ra Mầm bệnh của chúng ta Chúng ta vì có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước Làm chướng ngại hết thảy bản năng của chúng ta Năng lực trí tuệ của chúng ta không thể hiện tiền Tu tâm bình đẳng là khôi phục đức năng Tâm của chúng ta bất bình Tâm chúng ta không thanh tịnh Không thanh tịnh chính là Có tự tư tự lợi có ta đúng người sai có tham sân suy mạng tâm không thanh tịnh quét sạch hết những điều này thì tâm thanh tịnh khôi phục tâm thanh tịnh là chân tâm tâm bình đẳng là chân tánh tự nhiên hiển tiện hết thảy bản năng trong tự tánh do vậy chúng ta Đọc kinh Nghiêng giáo Nếu không thể làm trọn Không thể biến giáo quấn kinh điển Thành tư tưởng hành vi của mình Thì hữu dụng chi uổng niệm rồi Triển khai kinh quyển Chính là thân cận Phật Bồ Tát Chúng ta phải học tập với các ngài Học phải giống Tổ sư Đại Đức đều dạy cho chúng ta Tu từ căn bản Căn bản là tâm tánh Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi Đó là căn bản Hồi trước chúng ta ghét người Người này không tốt với ta Thường hay chê bai ta, nhục mạ ta Thậm chí muốn tìm cách hãm hại ta Ta hận họ Ta không thích họ Bây giờ học Phật Ta yêu họ, ta tôn kính họ Ta cảm ơn họ Ý niệm chuyển biến rồi Tại sao bây giờ giác ngộ Những hành vi của họ là giúp ta tiêu nghiệp chướng đương nhiên ta phải cảm ơn sao ta có thể hận họ nếu ta hận họ không những nghiệp chướng của ta không tiêu được mà còn nặng thêm như thế chúng ta mới thật sự thể hội lời mà cổ nhân nói thiệt thòi là phước ý nghĩa đó ta hiểu được phước từ đâu đến nghiệp chướng tiêu thì phước đến Người tiêu nghiệp chướng thay các vị như thế Các vị không cảm kích họ Các vị còn hận họ là sai Quá sai, cực sai Chúng ta chuyển đổi ý nghĩ vĩnh diễn Sống trong thế giới cảm ơn Niệm niệm cảm ơn Luôn luôn cảm ơn Nơi nơi cảm ơn Ý nghĩ cảm ơn Ngày đêm không gián đoạn Tâm chúng ta nhiều thư thái Nhiều vui vẻ Thật sự là thường sanh lòng quan hỷ Thế gian này không có oan gia Không có đối đầu Phượng cảnh nghịch cảnh Đều là môi trường tốt để tu học Thiện nhân ác nhân Đều là thiện tri thức của ta hiện tài nhập cảnh giới này Tu học như vậy mới có thể minh tâm chiến tánh. Tu học như vậy, niệm Phật mới chắc chắn giảng sanh. Không những các vị giảng sanh mà phẩm vị giảng sanh nhất định cao. Ngay trong một đời, chúng ta phải tranh thủ điều này. Ngàn dạng đừng bị danh văn lợi dưỡng thế gian mê mực bị danh gian lợi dưỡng làm hại thế là oan uổng vì vậy phải nhận được gì là chân gì là giả gì là vĩnh hằng chúng ta có thể mang đi điều gì sau khi chết chúng ta cũng không mang đi được phải phân định cho rõ ràng thật sự phải chăm chỉ nỗ lực làm ví như có thể tùy duyên được là tốt đừng đi so đo đừng có chấp trước thì đời này sẽ rất được vui vẻ, rất hạnh phúc. Đoạn này đại ý chúng ta giảng đến đây.
1: A ni tho pho, A ni tho pho, A ni tho pho.